0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Le quiero, le quiero preguntar a la persona que está del otro lado, ¿no se cansa de ser tan buen comunicador? Tipo, ¿no, es, ¿No llega un momento que llega a la casa, eh, deja, deja el bolso, se, se desabrocha el frac y, y, y dice, no puedo ser tan buen comunicador? Facundo, ¿no te pasa eso a veces? ¿Sabes lo que me pasa? Eh, yo
1: tengo voz y, y veo a esa estrellita periodística que ilumina el corte de luz de la información no para dilucidar la poca verdad que existe en este mundo, y digo, tengo que estar a la altura si dos veces por semana voy a hablar con esta persona, tengo que estar a la altura al menos tengo que ser un fósforo al lado de esa estrellita es lo que intento, Esteban Pablo Checho
0: ah, y desde, desde, tu hogar en, desde tu hogar en Palermo ese, ese sitio que, que, que con tanto sudor y lágrimas has logrado tener y, y mantener y yo cada tanto lo visito, pero es, es, es tu casa estás, estás, en, estás en tu piso para palermitano, Facundo ¿Sos consciente de eso? Acá hay demasiado de la voz y no es rico No, 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 es rico para nada, no es rico para nada Pero me duché hoy, yo te digo que hoy me duché O sea, me viste, no, no, no es que me viste duchar Me viste salir del baño no, no sé, no estaría tan seguro de que no te tenido chante Pero esto nos interesa solo a nosotros. No te creas, ¿eh? No, si nos interesa solamente a nosotros. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa, eh, eh, CEO de Facundo Entertainment. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿A vos cómo estás? Bien, espectacular. Tengo acá tengo acá la lista que vas a votar el, el domingo. Acá la lista de Juntos por Ahora que sos palormitano. No, la... Me encantaría, pero
1: no, porque... <risa> Todavía no tengo el cambio de domicilio,
0: así que no. Yo, yo tampoco, pero me gustaría poder votar a, a Mario Eugenia Vidal, a Martín Alberto Tetaz, a Paula Mariano Oliveto Lago, a Ricardo Hipólito López Murphy, me encantaría, pero no. Si no también, si fueras porteño, también podrías votar a, a ellos, a Leandro, Santoro. Opa, casi, opa, a Leandro Santoro, a Gisela Marciota. Tengo para hacer una picada de volantes, Facu, es para lo que nos alcanzó, después no tenemos más guita.
1: Es como lo que venimos comiendo las últimas,
0: las últimas noches, picada de volantes. ¿no? Claro, claro, claro. Yo te iba a decir, lo guardo esto y lo, lo cocinamos con un guisito. Eh, claro. Pero efectivamente, volantes que, eh, que, que debo decirlo, eh, me anda... yo tengo la, la, la filosofía de no rechazar ningún volante. Pero no lo digo de qué copado que soy, ni de ay, qué bueno. Me ha pasado una vez en mi vida de repartir volantes para una campaña que no voy a comentar, solamente haré el sonido de un tren, y no diré más, eh, y, y, y es muy feo cuando te rechazan y más feo es cuando te increpan y más feo es cuando, cuando realmente cuando una persona cree que increpando un militante que es una, una forrada está increpando al candidato como si el militante y el candidato tienen la misma línea lo cual es, es no entender un carajo de militancia pero bueno, tengo esa esa filosofía aquí va con esto con el, el agarrado de volantes vos cómo te llevas, cómo, cómo es interactuás, ahora también que no solamente pisás Quilmes sino también Capital cómo es eso
1: Sabes que, bien, bien, obvio, yo tengo la misma filosofía de vos, hasta me gusta que me quieran dar volantes electorales en la calle, sí, los agarro. Sí. Eh, me pasa algo de que tengo muchas ganas de que vengan a ofrecerme un volante de Juntos por el Cambio, a, vamos a decirle a nuestra innumerable audiencia que en la zona donde vivimos hay un puestito de Cambiemos cada dos cuadras. Sí, es no así. es increíble,
0: es increíble.
1: Eh, de Juntos, no de Cambiemos. Eh, y nunca me dan. O sea, debo tener mucha cara de peronista O, o deben hacer un focus En, en un otro sector etario o, o lo que fuese, yo los miro Como de manera amable Y no me dan, no no me vienen a dar El volante eh, En cambio, frente de todos Y sobre todo frente de izquierda Me suelen dar bastante más Pero no sé, debo tener tatuado Peronista en la cabeza
0: Y ya eso no... No, 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 ¿no fue ese día que saliste con una remera Que decía, fusilen a Mauricio Macri
1: no, fue el día que, sí, que salí con, con la gorra
0: de muerte a la <risa> Eh, Sí, a ver, hay una realidad, creo que, a ver, el enfoque que tenemos es, es una reducción, seguramente va cambiando barrio a barrio, pero, pero es cierto que en la zona de Palermo, juntos por el cambio, pisa muy fuerte... Te, te, atajan cuadra por cuadra, frente de todos está un poquito más, más reducido. Hay hasta una cuestión. Yo el otro día iba caminando por eh, por la subida de, eh, de Carolina Ortiz en la línea D. Eh, y. y lo, los chicos y chicas de, de Juntos por el Cambio, que nobleza obliga, eh, no siempre. No, deja, no, no, quiero, no quiero adelantarme. No quiero adelantarme. Eh. eh los chicos y chicas de Juntos por el Cambio que estaban eh, en la mesa en la, en la subida de Scalorino y Ortiz estaban pogueando, estaban haciendo un pogo y yo veía como señoras de, de 80 años los coreaban, les palmeaban la espalda como sí, sí, sí porque están en, jugando de locales y cuando uno juega local tenés esa espalda y en la otra esquina, con todo el corazón con toda la garra, ¿no? Digo, no estoy tirándole mierda al frente de todos. En Capital, el local, el local, la mesa del frente de todos, y sí, se notaba que estaba jugando, que era un incómodo visitante. Se notaba.
1: sabes lo que sucede? El Frente de Todos en Capital Federal está en la posición más incómoda posible. ¿Por qué? Primero, es a ver, digamos, es gobierno a nivel nacional y es una elección que. ...si bien en parte es nacional... ...también en parte es local... ...digo, se eligen diputados y senadores... ...bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no... solamente solamente diputados para, a nivel nacional... ...pero también se eligen legisladores porteños... ...entonces, el gobierno, si bien... Eh, ...digo, mira ...el Frente de Todos, si bien es gobierno a nivel nacional... ...en cuanto a la elección encabada... ...de una manera funciona como opositor... Uh -huh. ...entonces... ...uno podría entender que podría jugar la carta... ...desde el lado de la oposición... ...y siempre en la oposición hay una, una arena, una cuestión de, de más alegría, una posición por lo menos un poco sí. más de esperanza, porque no representan lo que hoy ya existe. Entonces, si veo, por ejemplo, al Fit en Cava, es muy diferente la, la campaña que hace el Fit en Cava, la que hace el Frente de Todos, y los dos son, supuestamente oposición. El Fit sí me parece que juega con un poquito más de, de alegría, de la esperanza, del de entusiasmo, de lo que, hasta desde los carteles mismos. Miriam Bregman con la imagen simbólica de Miriam Bregman dibujada... y la buena onda, que es esto que lo otro... Entonces, El Prende de Todos termina en una posición en la cual... ...no es del todo oposición y no es del todo gobierno... ...y agarra lo peor de las dos variables mm. en, en la elección en, en Cava... ...incluso teniendo a un candidato como Santoro... ...que busca desprenderse un poco de el peronismo... ...desprenderse un poco del de gobierno nacional o por lo menos así buscaba, mostrarse como más dialoguista, más porteño, lo que fuese, y no lo logró la
0: elección del Frente de Todos. Estaba muy mala. Mm. Sé también cuál es la cagada que las propuestas del Frente de Todos, por ejemplo, cuando el reclamo principal es no vendan la costanera. De hecho, hay una bandera en diferentes mesas del Frente de Todos que es no vendan la costanera. Y activa un montón de mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, de las audiencias públicas, que es algo muy sano y que el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires recontra fomenta participar. Y sin embargo, eso se ve obstaculizado. O, o creo que no llega a conquistar. Porque a nuevo hay una hegemonía pro muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. La reta tuvo. La sapiencia de poder absorber un mundo, desde el Partido Socialista hasta eh, hasta Republi eh, sí, Republicanos, el de López Murphy, en el Republicados Unidos, de Ricardo López Murphy. Está bien, hoy Roy Cortina no existe y Ricardo López Murphy va a ser diputado nacional, pero... Sí. Eh, eh, tuvo, una, tuvo esa, esa elastización tan fuerte, son fuerzas hace 14 años, quizás si hace 14 años había otra fuerza en otra provincia, estaríamos diciendo otra cosa, como es el PRO y se ha llornado, y bueno, viste cómo es el kirchnerismo porteño, lo leemos de otra manera, el kirchnerismo porteño que hasta abandonó un poco su kirchnerismo, porque si ves lo, las dos personas que encabezan la lista si querés, te sumo a Lamens, son tres personas que no son de la reunión de Cristina, no son de la reunión del kirchnerismo, no son ni peronistas, Lamens no es peronista, Santoro no es peronista, Marciota no es peronista, eh, yo, capaz es más de, ahora, ahora pasamos a los volantes, no, pero capaz es debate para por la elección, ¿no? Yo hasta no no sé si habría que hacer un Córdoba 2, en el sentido de que sí si son Córdoba, se... se el Frente de Todos salió de la elección porque sabía que iba a perder y iba a devaluar un montón de, de, de candidatos de fuerza, de logística. Yo no pretendo que, que el kirchnerismo se vaya de capital porque hay un montón de gente militando de a sol y sombra. No es la idea. O sea, en Córdoba, el Frente de
1: Todos, tuvo candidato propio ahora,
0: ¿eh? No, no digo en 2019. ¿A qué? Que iba a ser Carro. Ahora es caseiro. Pero Carro iba a sí. ser candidato a gobernador. No le daban los números. Perdía como en la guerra. El medio que lo miraba con cariño a, a Alberto Fernández. Bueno, ya está. Absorción obviamente acá no se puede hacer lo mismo porque acá no pretendemos que la red absorba alquilerismo eso es, es no comprender el mapa de situación pero sí creo que hay que replantear un montón de, de terminologías y de vínculos, porque esto no ha funcionado si en 14 años no pudiste ni siquiera asomar, ni siquiera dañar una elección y va a haber que replantear muchas cosas, capaz me equivoco, capaz Santoro mejor un montón, creo que hizo méritos para hacerlo pero bueno, antes de pasar a, a, a volantes, eh, creo que vas a decir algo más o querés que pasemos a... Oh, mira, que me llama la atención, que también supongo que tiene que ver con el momento coyuntural, que tiene que ver con un
1: momento que hasta incluso excede a, a la Argentina y a esta campaña, que es como que la esperanza no está del lado del progresismo. Hoy, por más de que las ideas más conservadoras sean eso, como conservadoras, ideas viejas o lo que fuese, y hasta ideas nocivas para lo que nosotros entendemos como el bien común o... ...con la lucha contra la desigualdad... ...hablo de individualismo... ultranza, la meritocracia... Eh, ...el es quien pueda... ...el esfuerzo lo tengo porque me lo gané... ...y si no lo tengo es porque... ...no solo no... quizás algunos no se esforzaron y otros porque no lo tengo... ...porque el Estado tiene la, su bota sobre mi cabeza... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...incluso dentro de esas ideas... ...que para nosotros son nefastas... ...está la esperanza, el hecho de decir... ...si nosotros seguimos esta receta la Argentina va a ser un, un gran país, la situación va a ser mejor, etcétera, etcétera. Ahora, desde el lado progresista me parece que lo que hay es como, bueno, hubo una pandemia, bueno, tenemos una deuda, el Santoro en, se la pasa diciendo incluso que el otro día, que, en la, que le doy la razón, digo, pero es un mensaje medio choto, el otro día en la entrevista con Berkovich, esto de la correlación de fuerzas, hay que medir todo el tiempo de la correlación de fuerzas, el pragmatismo ultranza, etcétera, etcétera. Pero hay algo de, bueno, che, todo bien que sea una época difícil, pero dame un huesito de esperanza, dame algo por lo cual salir, no te hablo de votar, pero militar, eh, vivirlo de alguna manera con alegría, pese a pesar de que las
0: circunstancias sean dificilísimas. ¿Me explico? Mm, totalmente. Yo creo que también... Escuchándote atentamente lo que decías, hay dos factores que quizá uno explica al otro. Por un lado, nosotros ya tenemos experiencia de cómo es el pro o, o, o cambiemos juntos por el cambio en el gobierno. Ya, ya sabemos lo que son gobernando y el desastre que han hecho. Eso es lo, lo grave. Por eso, el último lo hablábamos un poquito en la apertura: el spot del frente de todos, el nuevo que corra los candidatos del medio y es eh, una frase de Viral. Nefasta, una frase de la reta, nefasta interactuando con el laburante. Lo celebro muchísimo porque ya tenemos una. Ya sucedió eso. Y no media hora, cuatro años. Lo otro también que creo que también ayuda a explicar esto es que tenés a la persona con, creo que desde que el 83 para acá, quizá con algunas excepciones en los 90 con con, con Menem, la, el político con mayor blindaje mediático en la historia reciente que es Horacio Rodríguez Larreta, en donde, gracias a, a bueno, tanto que nos gusta Rebord, en una entrevista de, de Tomás Rebord a Pedro Rosso, nos enteramos que en C5N, en el programa de Navarro, contra la, la voluntad de Navarro y contra la voluntad de Pedro Rosenblatt, censuraban chistes la gerencia del canal, eh, porque tenían la amenaza de caer presos, que de hecho después cayeron en cana, eh, contra Reyes La Larreta, se censuraban chistes contra La Larreta, eh, y pasa también en otros medios con, para con Vidal. Eh, es más, y tampoco quiero hacer una, una lasaña de indignación, pero nosotros naturalizamos... Naturalizamos que Vidal sea la candidata en la ciudad de Buenos Aires cuando hace dos años, eh, dos, sí, dos años era la gobernadora nuestra en, en provincia, eh, y eso se naturalizó. Y es como, bueno, cambió de domicilio, eh, ya fue, fue gobernadora, pero ya está. La verdad que ella sí, fue, siempre fue porteña en su esencia, y fue cuatro años gobernadora de Buenos Aires. Eso no puede pasar.
1: Creo que algo para mí es incluso peor Santilli es el vicejefe en, en ejercicio de la ciudad de Buenos Aires, y ministro de seguridad de la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y deja ese cargo vacante por así decirlo, para participar como candidato, primero precandidato y ahora candidato en Provincia de Buenos Aires es, no es que antes fue vicejefe y ahora pegó el salto, siendo vicejefe va y compite en la provincia y, y en eso hay un en eso y en un montón de otras cosas más hay un blindaje mediático que yo creo que hace a esta percepción de la oposición es alegría, el oficialismo es la desesperanza. Y te algo más, sí. tomando esto que decías del, del spot que, que vos nombrabas al principio de esta, de esta última intervención, que es también hay una, un camino sin salida en eso. El gobierno apuesta, por un lado, a decir sí al trabajo, sí a bajar los precios, sí a la ley de humedales, CIA, etcétera. Y la respuesta fácil es... Loco, sos gobierno. O sea, hace dos años... Si me estás hablando de lo que... De las cosas que hay que mejorar... Bueno, las hubieses hecho. Sos gobierno. ¿Por qué no las haces? Déjame hablar de promesas y mostrarme Hecho. Entonces, es verdad. Che, esto medio raro. Mejor hablemos de Macri y de lo que fue Macri. Y también es como... Uh... haces publicidad sobre... haces campaña política sobre lo malo que sería el otro. Que si bien es cierto... Mostrame un logro de gestión tuyo. Mm. Bueno, ahí es donde creo que hay que profundizar. La elección ya está jugada. La diferencia que pueda haber entre el resultado de eh, septiembre y el resultado de, de este domingo, no creo que sean grandes cambios. La, las variables, si bien existen, son pocas. Que la gente que fue a votar, o la gente que eh, se representó por algún candidato en las pasos que ya no juega ahora, ya sean internas o porque no pasó el 1,5. El foco va a estar puesto en lo que puede hacer este gobierno en los dos años que quedan. Y, en, y no solamente fijándose en la elección del 23, sino en revertir una situación social y económica que es jodida, que es difícil, que no es solamente culpa del gobierno, pero que no sirve, no alcanza solamente con explicar y, en, y hacer entender que la culpa no es de este gobierno, sino que se necesita, ¿para qué gobernar? Sino Dios? Se necesita modificar esa, esa matriz eh, actual.
0: Sí, darnos algo que defender, darnos un hecho que, eh, eh, que, que podamos tener en bandeja para, para justamente dialogar sobre política sino tanto sobre qué se hizo, que no y qué sucedió, con todo lo que significa la pandemia, que lo entendemos, pero pero también va por ese lado, más estando a la mitad de mandato. Lo que estoy pensando es, más que nada para que no quede, no quede tan largo de disfrutar porque está bueno este intercambio de, 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 de previa, y también tenemos tiempo de sobra para seguir conversando sobre lo que son la campaña semántica, la campaña propagandística, digo, la campaña con los volantes, con lo que no ¿qué es lo que nos dan en la calle? Que a veces podemos leer, a veces no, pero, pero también, también es importante ver a qué le apuntó cada uno. Uno. ¿Está para seguirle en el siguiente bloque, Facu? Claro. Facundo Pérez, eh, nuestro barullador político. Estamos analizando el último barullo antes de las elecciones legislativas. Tanto eh, las esperamos y ya está acá a la vuelta de la esquina. Perdón, tenemos uno más. No, nos quedó uno más. Eh, me
1: levantaste, ni censuraste el
0: viernes. Tenemos que hablar después. No, no, es el último estralar, el último... Eh, eh, el último extenso, ahora, ahora, pues tú me manija. manija. Acabas de escuchar Cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra
1: página web.